0: Svetá Mária, Matka Božia, pro za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen. Pani Ježišu Kriste, vypočuj svätého Otca Františka, svojho námestníka, aby dosial všetko, o čo prosí v Tvojo mene od Nebeského Otca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Sláva Otcu i Synu, i Duchu Svetému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Amen. Pán s vami, i s duchom tvojim, nech je zvelebené meno pánovo, od tohto času až na veky, naša pomoc mene pánovom, ktorý stvoril nebo i zem, nech vás žehná Všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch svätý. Amen.
1: Hoci mladí dnes študujú na umeleckých školách, s umením sa dá začať aj neskôr. Vlasta Čupková sa umeniu začala aktívne venovať až na dôchodku. Vydala dve básnické zbierky a maľuje obrazy. O jej literárnej i výtvarnej tvorbe a o živote sa budeme rozprávať v dnešnej literárnej kaviarni. Príjemné počúvanie vám želajú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Pavol Horniák a redaktor Ondrej Rosík.
0: Ja som hlavne športovala predtým a ťahalo ma to sice stále k umeniu, ale nakoniec som skončila na technike, na stavebnej fakulte a moje pracovné zaradenie bolo zo začiatku na projekcii a potom som nakoniec skončila predsa len v zdravotníctve. Takže bolo to také zaujímavé, striedalo sa to technika so zdravotníctvom a s umením.
1: A na to umenie asi nebolo až tak veľa času, lebo mali ste aj detičky?
0: No skôr sme navštevovali aj s manželom, keďže je architekt, tak sme chodili po výstavách, zúčastňovali sme sa v rôznych spoločenských podujatí na takej kultúrnej báze a do divadla, na výstavy a tak, takže sme tým umením vlastne žili, ale skôr tak ako diváci a nie ako tvorcovia. Keď som už potom ostala na zaslúženom odpočinku, tak som si povedala, však ja to skúsim. A keď s tou poeziou som začala, ako myslím, každý mladý, ešte na vysokej škole, ale len tak skôr sporadicky, a potom bola taká dlhšia pauza, prípadne také príležitostné básne, keď niekto niečo oslavoval alebo tak, tak ma osloviť, však napíš niečo. No. Ale už tak naplno som sa začala už v tom zrelom veku venovať.
1: A vaši rodičia mali také umelecké sklony? Mohlo sa to aj od nich k vám dostať?
0: Ocino písal, dokonca som už potom, keď nebol tu medzi nami, objavila také jeho, doteraz to opatrujem, že ako divadelnú hru alebo také pokusy mal takú poetickú dušu, ale že by to nejako publikoval alebo sa s tým nejako na verejnosti prezentoval, nie. Dokonca ani my, keď sme boli ešte deti so sestrou, tak nám to neukazoval vtedy, len v pozostálosti, keď sme hľadali, tak som to objavila, veľmi ma to potešilo.
1: Vy ste sa rozhodli. S vašou tvorbou aj výjsť na svetlo sveta, tak povediac, čiže prvá zbierka sa už k ľuďom dostala, druhá, čo skoro vyjde tiež.
0: Bolo tu také podujatie, volalo sa to radvanské veršobranie, ktoré bývalo 10 ročníkov, sa to uskutočňovalo, robila to pani Slavka Učená, Štrbová. A oslovovala hlavne takýchto amatérskych tvorcov. A vždy raz za rok to bolo v rodisku Sládkoviča, za to sa to volalo Radvánske veršobranie. A vlastne ma tam oslovila, že aby som aj ja skúsila niečo. Každý rok to malo nejaké tému ako svetlo, dar, modlitba alebo tak. Takže bola to tvorba tak duchovne zameraná na nejakú tému. A ona ma tak k tomu povzbudzovala, ju volám ako krsná mama moja. A tedy sa to vlastne začalo lebo vždy na konci toho radmánskeho veršobrania bola vydaná monofília a po tých desiatých ročníkov vyšla antológia týchto desiatých ročníkov. A keď som sa tak spätne k tomu vrátila, nezúčastnila som sa samozrejme všetkých ročníkov, len posledných troch, tak ma to tak potešilo a vidím, že to malo nejaký zmysel. Potom som sa dostala do litery pri štátnej vedeckej knižnici Literárno-hudobné múzeum. Tam je spolok Litera 2, kde sa združujú autori, ale začínajúci, alebo teda neprofesionáli. A to mi tiež veľmi pomohlo, kde sme si tú svoju tvorbu nejako prezentovali, vždy na konci roka vyšiel zborník a sme si to navzájom tak, ako trošku pokritizovali alebo usmernili a tak vlastne bol dôvod aj napísať ďalšie verše alebo básne. No a samozrejme z toho prežitého, čo som prežila, to ma viedlo k tomu dať to do takejto podoby. A zistila som, že to oslovuje hlavne moju generáciu, lebo ľudia prežívajú to isté v podstate. A vždy len povedali, no ja to presne takto cítim, len kde tie slova berieš a dávaš to do takejto formy. že Ja by som to tiež tak akože cítila, keď si prečítam tú báseň.
1: Ako u vás vzniká báseň? Je to dlhý proces, alebo musíte si na to nájsť čas, alebo to prichádza nečakanie nepredvídateľne, ako to u vás vyzerá s tou tvorbou?
0: Je to rôzne. Niekedy to príde nečakanie, niekedy keď mám radostnú chvíľu, niekedy keď mám ťažkú chvíľu, alebo prežívam také obdobie. A veľmi sa mi pri tom uľaví, keď to dám na papier a potom samozrejme ešte na to musím trochu popracovať, ale ten prvý impuls je z také emócie Buď alebo aj smutky sa samozrejme vyskytujú, alebo také túžby, alebo sny a potom to dám na papier.
1: Je tá vaša poézia, tá tvorba ovplyvnená aj duchovnom, keď sme spomínali, čo ste dostávali možno ako úlohy tie témy, že dár, svetla a podobne, že dá sa tam aj táto duchovná rovina nájsť?
0: Určite áno. Duchovno je pre mňa veľmi dôležité. Odzrkadľuje sa to aj v tých mojich básniach, Teším sa z toho, lebo keď si to listujem aj potom spätne, tak sa utvrdzujem v tom, že vlastne to, čo som tam napísala, že to vyšlo zo mňa, že nie je to nejaké, čo by som si vymýšľala. Duchovno je vo mne a veľa vásne na tejto báze.
1: Knihy vydáva kto chce v podstate, že netreba prechádzať nejakou kontrolou, nemusí to niekto schvaľovať. Na druhej strane, vydávať poeziu asi nie je také ľahké, ako to bolo u vás.
0: Keď sa mi tie básne nazbierali, tak mi bolo celkom ľúto, že je to tak rozhádzané, alebo rukov napísané, alebo chcela som to mať ako pokope, Tak prvý môj impuls bol, že Zanechať to pre deti takú nejakú malú stopu, tak som to chcela nejako zoradiť podľa námetu, podľa nálady, podľa obsahu. A keď som zistila, že sa toho už celkom dosť nazbieralo a blížilo sa moje jubileum, teda okrúhle výročie, tak bolo pre mňa to taký cieľ alebo bod, že skúsim to k tomuto výročiu dať dohromady. Poslovila som grafika, všetko sme dali dokopy a samozrejme, že našla som si vydavateľstvo a na vlastné náklady som to vlastne vydala. A mojim cieľom bolo nepredávať to, ale hlavne to darovať ľuďom. Záleží mi na tom, aby som vedela, kto tú moju zbierku má v rukách, pretože je tam veľa takých mojich osobných pocitov a zážitkov, a dovolím si povedať, že mám dosť veľa priateľov, aj také spriaznené duše, u ktorých môžem predpokladať, že ich to môže potešiť. A tak veľa som aj podarovala, niečo si kúpili, zvlášť, keď chceli, akože už sa k nie dostali a chceli ju darovať ďalej svojim blízkym, o ktorých vedeli, že tiež zdieľajú takéto názory, Tak to ma veľmi potešilo a to ma vlastne potom viedlo k tomu aj, že sa znovu nazbieral nejaké básne a tak som sa rozhodla vydať aj druhú zbierku.
1: Vydávate nielen dceru, dcera už je tiež vydatá, ale vydávate aj básnické zbierky. Prejavuje sa to aj na tých vašich deťoch alebo vnúčatách také umelecké nejaké smerovanie?
0: Ten najstarší vnúk je dokonca narodený ten istý deň, aj mesiac, samozrejme iný rok. Takže veľmi rád maluje, veľmi rád číta. Keď sme aj u nich, alebo oni sú tu spolu, keď sme, takým, čítam básne, nielen svoje a vidím, že ich to normálne dojíma. Takže verím, že nejaká stopa bude aj u nich a že ich to bude inšpirovať, alebo keď už nič iné, takže aspoň radi si prečítajú poéziu všeobecne ako takú, lebo knihy majú veľmi radi, takže tam ten základ a tá nádej je.
1: Vašim prvým čitateľom je manžel alebo až členovia klubu Litera 2?
0: V každom prípade, nielenže prvým čitateľom a poslucháčom je manžel manžela, je aj môj veľký podporovateľ, že vytvára mi podmienky, aby som mohla tvoriť aj zázemie v rodine a tak. Takže som mu veľmi za to vďačná. Bez toho by to určite nešlo.
1: V literárnej kaviarni vám predstavujeme poéziu Vlasty Čubkovej, Listujeme v jej básnických zbierkach, kamienky v dlani a čaroba jeho leta.
0: Zázraky umenia Korálky slov ukladajú sa na zlaté nite a menia na básne. Ťahy štecom, farbami čarujú divy na plátne. Ako básne vyčaria obrazy zo sveta fantázie, tak obrazy nesú v sebe silu a kúzlo poézie. Báseň s obrazom skvele ladí a tajne sa ho dotýka. Vysiela záhadné fluidum, ako keď vzniká dobrá muzika. Tak slovo, farba, nota vo vzácnej symbióze žijú medzi nami, aby dary ducha ľudí povznášali. A len vtedy sa to všetko stane, keď narodí sa človek so slcom baliara či básnika, čo s múzami si potýka. Hudba aj bez slov začne znieť, zrodí sa zázrak menom umenie.
1: My túto reláciu vysielame v sobotu, o dva dní v pondelok bude uvedenie do života vašej druhej zbierky. Tak skúsme o nej niečo, možno povedať.
0: Možno už tam názov zbierky, tej prvej, možno sa volá Kamienky v dlani. A vlastne bolo to tým myslené, že za ten môj celý život, keďže to bola prvá zbierka, ako tvorím, tak jednotlivé tie zážitky, dobré, zlé, radosti, žiale a tak predstavovali u mňa tie Kamienky. Táto druhá zbierka má názov Čarobabieho leta a keďže už som v takom zrelom veku, viem už podľa prvej zbierky, že to oslovuje hlavne túto moju generáciu a ešte aj toto obdobie nášho života predstavuje mnoho radostí. Keďže aj ja to tak prežívam, že sa teším z tohto obdobia napriek môjmu veku, chcem to ukázať aj ostatným ďalším, ktorí možno už nejako veľmi smúti alebo majú nejaké vážnejšie problémy, že ešte stojí za to tešiť sa zo života, a nachádzať v tom živote radosť, že nielen mladí sa majú tešiť, ale aj my zrelší.
1: Poézia je skôr taká možno súkromná záležitosť. Človek si sám pre seba číta, ale vy nielen počas uvedení vašich kníh do života, ale tak celkovo chodíte medzi ľudí prezentovať vlastne tú vašu tvorbu. Čiže pre vás je poézia asi aj príležitosť stretávať sa s ľuďmi.
0: Áno, to je pravda a veľmi rada sa s týmito ľuďmi stretávam, lebo... Hovorím takéto skupine veľkej ľudí, že sme jedna krvná skupina a naozaj aj preto veľmi rada chodím na tieto podujatia, aj do litery, lebo to sme ľudia rovnakého zmýšľania alebo aspoň približne rovnakého a máme k sebe blízko, máme si čo povedať, rozumieme si a... Dovolím si tvrdiť aj, že sa túžime stretávať práve preto a podeliť sa o tú svoju tvorbu a vypočúci ju. A aj to slovo povzbudenia naozaj je vzácné a potrebné.
1: Skúsme to teraz otočiť. Nie len, že píšete, predpokladám, že aj čítate, a vnímate poéziu, akí autory vás oslovujú.
0: Samozrejme, náš Bart Milan Rúfus, veľmi ho mám rada, nájdete tam človek všetko, čo hľadá, aj čo nehľadá, objavuje. Mám všetky, možno všetky, neviem isto, ale všetky jeho diela, toto po svojej knižnici a často sa k ním vraciam. Takže to je môj najobľúbenejší básnik, moja srdcovka.
1: A knižnicu máte veľkú? Sme teraz u vás v dome?
0: Celkom až takú veľku, že už strácam prehľadada ani neviem, čo všetko tu máme, lebo je tu aj odborná, aj cestopisy, nie len poézia samozrejme, takže sa tu nájde rôzneho charakteru literatúra, aj keď by som si prijala a tešila som sa, že keď už budem na dôchodku, že čo všetko prečítam, ale ešte stále ma veľa čaká a dá sa, že to ani neprečítam všetko, čo by som chcela.
1: Ono je to aj únavné, však kvôli tomu zráku všetko, že človek aj by čítal, ale keby ho už oči neboleli však.
0: Áno, aj to je pravda, samozrejme. Tak aj preto je pre mňa taká tá poézia bližšia, lebo tam je v stručnosti povedané toho veľa takže za to mám poeziu rada. A oslovujú aj zo súčasných, aj keď nie sú to takí známi, ale vlastne tí členovia klubu litery, prídu hostia na literárne podujatia, tak to všetko tam človek má nové veci, s ktorými sa stretáva a ktoré ho zároveň aj inšpirujú, takže je to také obohacujúce. A aj interpreti sú veľmi dôležití, takže za to rada chodím na takéto poetické večeria a stretnutia spojené s interpretáciou poezie. K Tebe volám, Pane, keď ráno vstávam, aj keď si večer líham spať. K Tebe volám, Pane, keď slnko pálí, aj keď vonku štípem ráz. Ďakovnú modlitbu k Tebe vysielam za všetky dobrodenia, ktorých sa mi dostáva. Za milosť a odpustenie ja Tebe svoje srdce otváram. O Tvoju pomoc prosím za všetkých blízkych, aj za tých bezmena, aby si nám ukazoval cestu, sprevádzal po nej, lebo je ďaleká. Bez teba by sme na tej ceste neobstáli, život by nestal za veľa. Stali by sa z nás troskotanci, cesta by nikam neviedla. Aj v labirinte života vedie nás Tvoja láska, dobrota. Vďaka Ti, Pane, Hoď znehodní sme, si zhovievavý k nám a nikdy neopúšťaš nás.
1: V literárnej kaviarni vám predstavujeme poéziu Vlasty Čubkovej. Okrem písania poézie, Vlasta Čubková prepája poéziu aj s obrazmi. 6 rokov študovala na univerzite tretieho veku Univerzity Mateja Bela odbor Maľba a kresba.
0: Je to pre mňa radosť a je to pre mňa relax. Tiež sa snažím to niekomu, ak sa to niekomu páči, a chce mať doma, tak nech si ho zoberie. Však ja si namaľujem ďalší. Tieto veci robím v prvom rade pre radosť a potešenie svoju, ale aj iných.
1: Keďže sme v rádiu, ťažko sa dá ukázať teraz nejaká vaša tvorba. Dá sa to nejako charakterizovať, k čomu inklinujete, čo malujete?
0: Tým, že som ja absolvovala tú univerzitu, tak vlastne sme tam prechádzali cez rôzne témy a žánre aj techniky. Takže zatiaľ som v takej etape, že čo ma zaujme, Raz je to obdobie, ja neviem, prírody, potom zase portréty alebo mesta alebo abstrakcia, takže nedá sa povedať, že by som bola vyhranená na nejaký žáner alebo na nejakú techniku alebo niečo. Keď mám na niečo chuť, tak zoberiem plátno, akryl, olej alebo zase akvarel, Podľa toho, že ako som naladená, čo ma zaujíme a čo by to technikou najlepšie sa dalo ukázať.
1: Keď sa ešte pozrieme na to podujatie v pondelok, bude to tak prepojené, že aj tá poézia s výstavou vašich obrazov?
0: Dúfam, že to dopadne dobre, lebo je tam dosť malý priestor. Ešte neviem, ako to ten výtvarník premyslel, že ako sa to bude dať, ale rád, aby som, keďže v tej mojej zbierke sú moje obrázky, tak som chcela, že aby aj originál bol tam vidieť, že naozaj je to z toho použité aj v tej zbierke. V dvoch to mám. Takže aj takto sa to trošku zachová vlastne. Takže sme to tak vymysleli, že aby si to mohli aj naživo pozrieť tí, čo prídu.
1: Keď to prepájame, dá sa to povedať tak, že by ku niektorým básňam bolo možné priradiť konkrétny obraz, ktorý ste namalovali že by to prepojenie bolo ešte také pevnejšie?
0: No, Myslím, že tomu môjmu grafikovi sa to celkom podarilo. Sama som bola prekvapená, že k akej básni priradila aký obraz. Ale nejako cieľene to nie je, lebo poznám výtvarníkov, čo priamo na obraz napíše nejaký veršík alebo niečo. Nakoniec ono to nejako samo sa ukáže, že k tomu obrazu sa celkom pasuje táto báseň. Takže nie je to cieľené, že by som k obrazu písala báseň, alebo naopak, tak to nie.
1: Aké miesto má obraz a báseň vo vašom živote?
0: Naozaj je mi to veľmi blízke. Ja ako mám rada všetky témy, aj v básniach, aj v tvorbe vo výtvarnom umení a mám rada niečo len tak trochu posunuté do abstrakta. nieže by bolo dokonale niečo obkreslené, alebo to, čo vidím. Na to stačí fotografia. Ale keď viem, že toto ja neviem, mesto, ale je to tak naznačené a hlavne tá atmosféra, aby z toho obrazu išla nedokonalosť, ale tá atmosféra, ten pocit a prejav toho, kto to namaloval alebo čo napísal. Takže mne sa to tak nejako navzájom prepája. Aj v výtvarnom je poézia a v poézii zase obrazy. Že keď človek číta nejakú básen tak sa mu pred očami nejaké obrazy vynárajú. Alebo naopak, keď sa pozerám na obraz, tak zase mi to evokuje nejaké také myšlienky. Tak ja to vidím tak nejako, že sa to medzi sebou prelína.
1: Z autormi... Poézie sa stretávate v klube? Stretávate sa aj s autormi obrazov, s nejakými ďalšími?
0: Áno, som tiež organizovaná v občiaskom združení a 3G. Mávame spoločné výstavy, aj samostatné výstavy. Dokonca som v dvoch takýchto výtvarných združeniach jedno z nich sú medzi nových ľudí som prišla a druhý sú zase, čo sme ako v šiestý ročník ukončili a cítili sme potrebu sa stretávať ďalej, tak sme oslovili jednu akademickú maliarku, ktorá sa nám venuje a teda pokračujeme ďalej, takže je to veľmi dobrá vec stretávať sa tiež s ľuďmi blízkymi, s rovnakými potrebami alebo s rovnakými radosťami, takže sa vieme potom aj podeliť o to, aj sa z toho spoločne tešiť a sú tam obidvok, aj čo sa týka poezie, aj výtvarného, tak sú to ľudia, ktorí si prajú. A to je na tom krásne. A povzbudujú sa tým aj, že si prajú, že povedia, tak toto sa ti podarilo, alebo toto vieš, čo to, urob to takto, alebo toto nie celkom tam, že tam cíti tú prajnosť. A to je si myslím, že v dnešnej dobe aj dosť vzácne.
1: Poéziou je to asi, pokiaľ ide o nejakú distribúciu, jednoduchšie, že keď už sa vydá tá vásnická zbierka, tak môžete ju darovať, môžete ju niekomu posunúť. Je to aj s obrazmi takže že príde niekto a povie, že niečo mi namaluje, alebo si to skoro od vás tak vypýtajú tí ľudia, že ako sa potom obrazy dostávajú k tým ľuďom. Okrem toho, teda, že ich vidia na tých výstavách.
0: Ja to v podstate ako darujem. Keď sú nejaké príležitosti, tak mám darček hneď pripravený, lebo tiež to len mojim priateľom, čo ich poznám, viem aj ako bývajú, v čo majú, no takže toto by možno nezahodili. Zatiaľ ako som to ani nepredávala, lebo vždy mám len jeden originál, takže zatiaľ si neviem dosť dobre, aj keď sa mi toho už dosť nazbieralo za tie roky, ale zatiaľ bol ako sa neviem rozlúčiť s ničím, takže... Zatiaľ sú tu povešané, máme doma, nemám potrebu to predávať. Ak by aj niekto prejavil záujem, tak darujem, alebo za nejakú symbolickú cenu, len čo sú náklady na materiál. No, že ak má niekto radosť, ja chce urobiť ľuďom radosť. Len v tichu, len v tichu môžeš hľadať seba. Len v tichu môžeš seba nájsť. Cez radosti a žiale a nepremárniť pritom čas. Len v tichu môžeš precestovať v čase. Obzrieš sa späť aj vidieť dopredu. Pohľadať mílniky, čo svietia a bezpečne dovedú na správnu adresu. Len v tichu nájdeš poklady, čo niekto ukryl do básne. Stanú sa balzamom na dušu, raz sa poďakuješ za ne. Ticho posvetné je v kostole, len ono lieči a uzdravuje. Ak ponoríš sa celý do neho, odpoved nájdeš na všetko. Vysnená je krajina ticha, do ktorej vstúpiť smieš. V nie slobodne môžeš dýchať, smiať sa, aj plakať zároveň.
1: V literárnej kaviarni sme vám predstavili tvorbu Vlasti Čubkovej. Za pozornosť vám ďakujú hudobná dramaturgička Diana Rauchová, majster zvuku Pavol Horňák a redaktor Ondrej Rosík. Do počutia.